0: Welkom beste luisteraars bij De Kast van Mormon, aflevering 53, met uw gastheren Kevin Verdegem en David Geens. Hey David. Dag Kevin. Het is uh, een weekje geleden ongeveer, denk ik, dat we onze vorige podcast
1: opgenomen hebben en we vliegen er weer vol enthousiasme in. Hè? Ja, we zijn goed bezig, ook al zeggen ze van niet. <laughs> Verklaar uw nader. Ja nee, dat is toch dat liedje van de plankkaarts geweest van we zijn goed bezig, ook al zeggen ze van niet. Ah ja, ja, dat, ja. <lacht> ik en
0: Vlaamse muziek, dat niet. <lacht> dat gaat niet altijd even goed samen.
1: Ja, eh, gaat in uw cultuur. Blijkbaar, blijkbaar. Um,
0: ik wil vandaag maar ik heb, juist... ik,
1: heb, ik heb nieuws, ik ja? heb nieuws. Mag, ja? mag, mag ik eerst wat nieuws delen? Ja, ik heb maar. een nieuwe roeping. Ah ja, juist, ja, juist. En dat wil Vertel. ik delen met onze luisteraars. Zeg maar. Ik, ik ben... Uh, Onverwachts eigenlijk, ik had, hem, ik had hem niet zien aankomen, uh, ben ik geroepen, opnieuw geroepen, uh, want ik heb het al eens eerder gedaan, als ouderlinge quorum president uh, de Vorige keer was het nog de gemeente Gent, waren we kleiner, het is nu voor de wijk Gent, uh, dus voor een, een grotere groep. Maar uh, ja, ik ben, ik ben dus terug quorum-president. Uh, en het voelt toch deze keer anders aan dan de vorige keer. Omwille van de wijk? Ja, het is, uh, het is groter. Het zijn er veel meer. En inmiddels is er toch ook wel wat geschoven in, de, in het takenpakket uh, wat een quorum-president moet doen. Ik heb nu het nieuwe aanboek er al op nageslagen. En ja, dan, dan merk je toch eigenlijk van dat... Uh, dat ik als korenpresident veel meer, uh, nog, nog veel meer verantwoordelijk ben uh, om de, de bischop te ontlasten. Dat, dat het eigenlijk er quasi op neerkomt. Uh, de bischop is verantwoordelijk voor de jeugd, voor de jongeren. Uh, de ZAV-presidenten voor uh, de zusters... En de quorumpresident, minstens voor de broeders en zelfs gedeeltelijk ook voor het welzijn van de zusters. Er zijn er sommigen, als ik met mensen spreek en om vraag, die zeggen van kijk, je moet de bischop ontlasten van alles wat met welzijn voor de volwassen leden te maken heeft. En ja, dat gaat dan toch wel, wel heel breed uiteindelijk.
0: Dat is iets meer dan, dan ja, vroeger. Ik ben ook nog present geweest, soms voelt je wel een beetje de verhuisdienst van de gemeente zo.
1: Dat is letterlijk het woord dat ik ook gebruikt heb. Dat ik dacht van, jongens, echt, ik heb geen zin om terug verhuis- en, en, en reisbureau geens- en co te worden.
0: Ja, het is, um, ik merkte dat vroeger ook. Het is niet altijd even makkelijk voor mensen om, om zelfredzaam te zijn. Um, en ik heb ook het gevoel dat ik, toen ik mijn roeping deed, dat ik daar misschien te weinig... ...op ingespeeld heb om mensen te helpen zelfredzaam te zijn. En meer, ja... Of misschien te makkelijk zeggen van... kom We lossen dit wel op. In plaats van leden te helpen om zelf een oplossing te vinden.
1: Ja, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. En ik heb... Uh... Oh, ik, ik, ik ga hier open en eerlijk over zijn. Toen ik, uh, toen ik geroepen werd, had ik echt zoiets van... Oh nee, ik wil dit niet. Ik voel me hier zo slecht bij... Uh... Ik, ik had ergens de verwachting gehad, omdat ik de aankondiging had gehad van dat er, dat er iets mijn richting ging uitkomen. En ik had verwacht om eventueel raadgever te worden van onze nieuwe bischop. En dat zag ik goed zitten. Dan dacht ik zo van, ja, een, een, een lokale roeping waarmee ik mensen kan helpen, maar toch zo nog een beetje onder de vleugels uh, van iemand die, die de eindverantwoordelijkheid draagt. En die en laat nu... ons eerlijk
0: zijn, onze nieuwe bischop dat is iemand met veel ervaringen die is ook al gemeentepresident geweest
1: dus zijn broeder die al heel lang meedruite ook, een, een heel veel, en bisschop Bischop Niels heeft ook heel veel liefde voor iedereen uh, ik ben blij dat hij het is ik uh, ben, ben ook al een hele tijd goed bevriend met hem, dus dat, dat geeft een heel toffe samenwerking en we hebben dat ook tegen elkaar gezegd in, in ons eerste gesprek van dat we open en eerlijk gaan communiceren dat dat betekent dat de pizza stukken soms in het rond gaan vliegen maar uh, dat sorry, sorry dat... ik heb even zo een mentale droom van een pizza
0: stuk dat naar je hoofd vliegt en jij die zo in slow motion duikt om dat pizza stuk te
1: redden. Da, ja. ja, dat, is, dat is exact wat we gezegd <lacht> hebben. Dus dat we daar ook dan naartoe gaan springen en dan in elkaars mond gaan laten vliegen. Van. Want het grappige, het grappige is, eh, bischop Neels is mijn raadgever geweest toen ik voor een president was en eh, onze vaste vergaderplaats was de pizzahut. Nou ja, ja zo, zo kunnen korenvergaderingen inderdaad wel een pak toffer worden ja, maar ik, ik moet zeggen dat helpt natuurlijk van dat, het, dat het in samenwerking is met hem en ja, ik heb inmiddels wel, wel rust gevonden omdat ik, omdat ik voel van oké, okay, het, is, het is iets wat dat ik opnieuw ga doen en dat ik nu toch wat anders ga aanpakken omdat we ook een wijk zijn dat er meer broeders zijn en bijvoorbeeld een van de dingen waar ik, waar ik echt de nadruk ga willen opleggen is op die bediening en die zelfredzaamheid uh, in die zin ik wil de eerste zijn om klaar te staan om te helpen, maar het zal altijd hulp zijn met het oog op van dat, ja, dat het de bedoeling is van terug op eigen benen te staan um, en, en niet uh, degene te zijn of, of de wijk of andere, degene te zijn die alsmaar opnieuw en opnieuw en opnieuw opdraven om problemen op te lossen. Het zal altijd zijn van oké, okay, wat een pad kunnen we hier uitzetten om uiteindelijk uit die problemen uit te geraken en niet in een vicieuze cirkel te blijven, blijven trappelen. Ik denk dat ik, dat ik uh, de, de broeders op die manier veel beter ga kunnen helpen om daar deze keer van bewust te zijn uh, tegenover mijn vorige cure-of-duty. Ja. En ben je klaar voor de puzzel? Welke puzzel? Allee,
0: David. De puzzel die elke korenpresident moet tacklen.
1: Oh, nee. Oh, nee. De, de, de lijst van bediening. ja. Ik, die puzzel ligt heel goed uh, broeder van Ees heeft, heeft die puzzel heel goed gelegd, samen met, uh, met de vorige bischop en met de ZAV-presidenten, dus ik ga daar proberen zo weinig mogelijk aan te wijzigen, dus bij deze ook een grandioze oproep verhuis niet naar de wijk Gent, zodanig dat er <lacht> geen nieuwe leden zijn, u wilt niet gedoopt worden ja <lacht> Ja, mijn, mijn huisonderwijs
0: collega is mijn schoonbroer en die woont ondertussen ja, een half uur rijden van mij vandaan die is verhuisd sinds dat wij ja, dus het is al zo praktisch niet meer voor mij om uh, op huisonderwijs te gaan met mijn collega als vroeger
1: ja, ik dacht ik ga jullie niet uit elkaar halen van, dat heb bij deze al mee van pas op, ik heb hem graag hoor, daar niet van ja, verwacht u binnenkort maar aan een bedieningsgesprek Nee, oh, dat, gaan we niet live op, dat gaan we niet live op de, op, op de podcast Nee, maar het is een uitdaging. Ik moet eerlijk zeggen, van, ik vind het deze keer een veel zwaardere uitdaging dan de vorige keer. Uh, ik ben me veel bewuster van, van het takenpakket uh, dat voor mij ligt. En uh, ja, het zal, uh, het zal een boeiende uitdaging worden, maar het is weer zo typisch uh, voor, voor onze kerk... ja geen enkele roeping is voor de eeuwigheid en op het moment dat je, je begint comfortabel te voelen in iets wakka dan uh, krijg je het volgende op je, op, op je kop gesmeten hè? en dan je eens even denkt van yikes, waar komt dit nu weer vandaan?
0: Well, ik ga daar even
1: de tie in doen
0: naar ons onderwerp voor vandaag, dat we je, je kop gesmeten krijgen of op je kop uh, krijgen um, ik wil het vandaag met jou eens hebben over mentale gezondheid uh, een onderwerp dat in deze laatste dagen um, toch ook wel veel onder de aandacht is gekomen van onze kerkleiders. Ik weet niet of je dat opgemerkt, maar um, ik heb vandaag nog naar jou een berichtje gestuurd met een quote van: Dag, tell any jokes. Um, was het? Tell any jokes? Zwat, ja, ik wil er vanaf zijn. Omdat ja. um, hij ook aanwijst op de anxiety. En ik vind het al zo moeilijk om daar een, een deftig Nederlands woord voor te hebben. Voor anxiety, omdat anxiety niet zomaar angst is, het is meer een algemeen gevoel van ongerustheid. En ja, het is niet echt bang, het is, ja, ik heb er moeilijk een, een woord voor. Maar ik kan u garanderen dat de mensen die er last van
1: hebben wel weten wat het is. Ik vind dat we eerst een full disclosure moeten doen, wettelijk gezien. Ah ja, oké. Okay. Ja? De full disclosure is dat wij alle twee 100% gecertifieerd gek zijn. <laughs> ja. <laughs> dus wij zijn twee ervaringsdeskundigen. Twee ervaringsdeskundigen, absoluut. Dus we hebben alle recht om het hierover
0: te hebben. Um, alle gekheid op een stokje. Um, ik weet niet hoe dat het voor jou is de laatste tijd, met de coronatoestanden en zo. Merk jij voor jezelf, of rondom jou dat er meer mensen, of, of dat je zelf meer last hebt van ja, zo wat een algemene ongerustheid, of, of wat meer stress
1: op dat vlak, of dat je er meer over ligt te piekeren, of... Wel, oh, hier ga ik weer zien. Ik, eh, ik ga reclame er weer in smokkelen. En deze keer niet voor mijn boek, wat nog altijd trouwens fantastisch is en te koop is, maar daar gaan we het niet over hebben. Ja, maar wel over een van de andere podcasts die ik run, uh, ...namelijk Doorbraak Radio. En daar komt een van de komende dagen... ...ik heb het gesprek net gehad... Uh, een, ...een gesprek dat ik heb gehad met professor Maarten van Steenkisten. Hij is uh, professor in de motivatiepsychologie. En we hadden het hier net specifiek over... Ja, de ruime omgeving van de vraag die je net stelt. Ja, hoe, hoe zit het nu eigenlijk met onze veerkracht en ons mentaal welzijn in deze coronaperiode? Uh, maar 2020 wordt alom geprezen als het rampjaar
0: waarin dat er al zoveel is misgegaan dat mensen toch echt wel een algemene ja, neerslachtigheid uh, van, van hebben. Hè?
1: Ja, en ik zeg het van... Uh ik kan zeker aanraden van, uh, als, als die podcast uh, er binnenkort is en wie er echt in geïnteresseerd is om daar ook naar te luisteren, want dat is heel wetenschappelijk onderbouwd en ik kan het niet zo goed uitleggen als de professor zelf. Maar het komt erop neer dat er ten eerste al een groot verschil zit in de eerste lockdown tegenover nu deze tweede golf. Uh, dat we het nu veel moeilijker hebben uh, en zullen krijgen. Uh, omdat... En daar ook weer verschillende redenen, omdat het al de tweede keer is, en dat het dus nu zoiets is van, oei, ja, blijft dit duren? Gaan we hier wel van afgeraken? Dus het gebrek aan perspectief weegt heel zwaar, zei de professor. Um, en hij, hij raadde daar ook voor... Eigenlijk aan de overheid, een van zijn raadgevingen was dat de overheid heel duidelijk perspectieven zou stellen. Hij, bevond, hij vond het bijvoorbeeld heel jammer, in Vlaanderen is er sprake geweest van een coronaparometer, waarmee dat je heel duidelijk wist, ah, we zitten nu, als er zoveel besmettingen zijn per 100.000, zitten we in die kleur en dan in die kleur en dan zijn dat de maatregelen. Maar hij zei ook, van het grote voordeel is dat je ook weet van, dat als je terug aan een betere eh, grens komt, dat je dan ook weet wat de versoepelingen zijn. En nu merk je dat die barometer die wordt afgevoerd, omdat men enorm veel schrik heeft dat men de vorige keer veel te snel versoepeld heeft. Maar volgens die professor heeft men daarmee ook wel een heel belangrijk element van de mentale gezondheid afgevoerd, zijnde het perspectief op beterschap, op, op uitzicht. En dat net in een periode dat we ook de winter ingaan, dat we veel minder eh, nog naar buiten gaan kunnen s'avonds... Uh, dat het veel minder evident wordt om ook nog eens s avonds een wandeling te gaan doen, uh, waardoor dat we minder bewegen, nog meer tussen ons vier muren gaan zitten. Um, dat we dat meer gaan doen omdat we meer schrik hebben gekregen en meer schrik zijn aangejaagd door de overheid, die het allemaal heeft over strenge maatregelen en gestrengheid. Um, terwijl hij zegt van ja, er zou meer moeten gesproken worden over risicobeperkende maatregelen. En dat alles. Uh, ging volgens hem heel zwaar wegen, wegen op, ons, uh, op onze mentale gezondheid. Ja, ik dacht dat ik in, in die lijn ook
0: um, onlangs een, een mening gelezen heb op doorbraak.be van iemand die het vanuit de religieuze kant bekijkt en hoe dat kerk of, of geestelijk bezig zijn met dingen, um, en dan bedoel ik echt wel godsdienstig, ja, dat dat ook als een noodzaak zou moeten gezien worden. Uh, die man omschreef het ook, ik weet niet of je het zelf ook gelezen hebt, um, die zei ook van, ja, mensen hebben die alvast nodig. Iemand zei onlangs tegen mij ook van, ja, zegt hij de overheid maakt zich eigenlijk geen zorgen, waarschijnlijk in ja, mensen die op veilige afstand en met een heel noodmaatregelen maatregelen in een kerkgebouw samenkomen, Um, die tussen aanhalingstekens vier mannen aan een paardenkop um, zegt hij het zijn meer de mensen die de feestjes gaan houden en die um, ja, toch nog snel toch nog een keer naar de winkel gaan voordat de lockdown begint of snel nog eens daar naartoe gaan en eigenlijk ja, de golf nog wat versterken voordat die breekt en ik kan die man daar ergens in volgen dat hij zegt van ja, eigenlijk het, het hele concept van geestelijk ook kunnen bezig zijn, met godsdienst kunnen bezig zijn, die vast hebben dat dat heel
1: veel te maken heeft met mensen, hun mentale gezondheid ook. Om verschillende redenen trouwens. Eh, ten eerste, alles wat met religie te maken heeft, brengt een zekere stru structuur met zich mee. Als je, zelfs al zijn het de eenvoudige dingen in, in ons geloof die we aanhouden, zoals meermaals per dag bidden... Uh, de rust in jezelf brengen, um, de structuur van op zondag zijn we met geestelijke zaken bezig, dan is het gewoon een wetenschappelijk feit, en ook daar had ik het met professor van Steenkisten op, dat routine belangrijk is. Uh, ik, ik, ik spring nu even helemaal naar iets anders, maar om het, om het punt te ondersteunen... Uh, er was ook een artikel dat ik onlangs gelezen heb over het feit van dat een, een college, een, een nog typisch uh, Sint-Jan uh, Bergmans college, dat die uh, de directie had gezegd van kijk, uh, als we nu na deze verlengde herfstvakantie terug opstarten, gaan we uh, toch wat strenger zijn op, uh, op het feit dat als het afstandsonderwijs uh, plaats grijpt dat men niet in pyjama uh, aan de laptop zit, dat als men uh, tijdens de les naar het toilet wil, dat men daar ondanks dat men thuis zit, dat men het ook moet vragen, dat men niet achteruit gezakt chips zit te eten tijdens de les. Dezelfde regels die in de klas gelden, gaan we ook invoeren achter de webcam. En dat is een goede zaak, uh, heb ik in dat artikel gelezen, want dat brengt weer die structuur met zich mee. Men trok dat zelfs door naar volwassenen die nu veel van thuis uit werken, die waarvan men zegt van, als je de gewoonte hebt om elke dag in kostuum te gaan werken en thuis te komen en dan makkelijker kleren aan te doen, doe dat nu ook, hoewel je dan enerzijds een stuk van de dag thuis in kostuum zit te werken en in datzelfde huis nadien in makkelijke kleren gaat rondlopen, maar maak dat onderscheid. Um, en dus in die zin is structuur inderdaad heel belangrijk. Ja, ik denk dat we
0: ook heel veel steun kunnen halen uit schriftuur en zo. Hè. Ik denk dat het heel makkelijk is om nu... Ik betrap er mezelf ook op. Vroeger stond ik altijd voor mijn werk op om vijf uur. Ik ben momenteel werkloos. Um, ja, ik sta nu wat later op. Mijn kinderen hoeven niet naar school momenteel, want de herfstvakantie is verlengd. Um, het is vandaag ook een feestdag, hè, wanneer dat we opnemen. Um, en dan betrapper ik mij op van ja, ik sta op om wanneer dat ik wakker wordt um, Is dat om half acht, dan is dat om half acht. Is dat om negen uur, dan is dat om negen uur. En ja, ik hou er zelf zo geen ritme in en dat doet niet altijd even goed.
1: Nu, nee, nee, ritme en regelmaat is, is belangrijk. Um, als, we, als we dan gaan kijken naar wat uh, geloof nog meer kan betekenen, het is natuurlijk iets wat ook een enorme houvast is. Um, ik trek het nu breder open dan alleen in corona met, uh, met mijn eigen verhaal hierover maar de periode dat ik echt diep in de put heb gezeten en uh, wie trouw luistert die, die weet natuurlijk van dat ik uh, bijna twee jaar geleden het is, uh, het is bijna de, de tweede verjaardag ervan uh, binnen een paar dagen heb ik een hersenbloeding gehad en na die hersenbloeding was ik gedeeltelijk verlamd en heb ik echt in de put gezeten met zeer zware, duistere gedachten. Met de vraag van, moet dit nu echt? Ik wil zo niet verder. Uh, met zelfs dat ik begrip kreeg voor wie in zulke situatie kiest voor euthanasie. Fantastisch eigenlijk dat ik die ervaring heb meegemaakt, want daardoor heb ik nu veel meer begrip voor mensen vroeger zo categoriek gezegd hebben van, ja maar... Hè, uh, je hemelse vader is daartegen en onze kerk is daartegen en ik zou daar heel zwart-wit in gedacht hebben, terwijl ik dat nu veel beter begrijp. Maar los daarvan kan ik ook wel zeggen van hoe heel specifiek mijn geloof geholpen heeft. En soms zelfs eenvoudige dingen. Um, een simpele schrifttekst die gewoonweg echt geholpen heeft om iedere keer dat ik het zwaar had, te weten van oké, okay, er is de belofte, ik heb het over 1 Corinthians 10, 10, 13, die de belofte geeft van, ja, dat, dat ons beproevingen gegeven worden, maar dat als we erom verzoeken, dat bij die beproeving ook de nodige kracht wordt gegeven om die te overwinnen. Ik ga de schrifttekst niet letterlijk lezen, dat is dan maar een uitdaging voor wie nu luistert naar de podcast om de moeite te doen van die eens te gaan opzoeken. Maar iedere keer dat ik het moeilijk had, moest ik daaraan denken en dat heeft mij geholpen. Uh, omdat, ik, omdat ik wist van ik kan extra kracht krijgen ik moet niet vragen om die miserie van mij weg te nemen want dat gaat niet gebeuren ook daar is ons geloof en onze doctrine in de kerk heel duidelijk in het is niet omdat je lid bent van de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen dat je plots alleen maar geluk in je leven hebt en dat alle beproevingen nu bespaard blijven, uh, we weten dat we ze zullen krijgen, maar we weten tegelijk dat ze een doel hebben en dat, ze, dat we kracht kunnen vinden. En gewoonweg en dan kom ik terug op wat ik daar straks zei, wat professor Van Steenkisten zei, wat is zo belangrijk voor onze veerkracht? Dat is dat we perspectief hebben op het feit dat het beter gaat worden. En als je dus gelooft, en al is het niet in dit leven, dan weet je dat in het volgende is, ja, dat je weet van, oké, okay, er komen terug betere momenten. Dan heb je dat perspectief om naar, om naar het betere uit te kijken. En dat op zich geeft al een ongelooflijke kracht. Dus ja, daar, daar, je weet, dat is een van mijn, mijn, mijn lievelingsdingen. Dat is om wetenschap met geloof eh, te gaan zien. Wat zegt het ene en wat zegt het andere? Maar, maar voor mij was dit gesprek dat ik nu van de week met die professor had, was echt van, oké, okay, ik hoor u alleen maar dingen zeggen die heel logisch overeenkomen met wat dat, ik hoor dat in onze kerk wordt verteld. Kijk naar dat eeuwige perspectief, ook voor diegenen die met mentale issues zitten, die, uh, die moeten niet gaan denken dat ze gestraft worden, dat dit het gevolg is van zonde of dat ze niet goed genoeg zijn. Dat heeft er zelfs allemaal niks mee te maken. Het is een uitdaging, het kan een zeer zware uitdaging zijn, maar... Het is daarom niet je schuld. En ook dat besef al kan enorm helpen. Christus heeft in, in de Bijbel, vind je dat verhaal ook, dat uh, de, de, zijn leerlingen komen bij hem met een jonge man die blind is en ze vragen aan Christus: wie heeft nu gezondigd, die jonge man zelf of zijn ouders? En Christus zegt heel duidelijk: van ja, geen van beiden heeft gezondigd. Dit is gewoon een van de manieren waarop God zijn werk laat zien. Ja. En ja, dat, dat, is, dat is op zich een heel kernachtige samenvatting van wat we weten. We krijgen beproevingen. Als we die slim aanpakken, groeien we en leren we daaruit. Maar het is daarom niet onze schuld.
0: Ja. Een ander aspect waar ik ook aan denk is van... Ja, je hebt heel veel eenzaamheid op dit moment. Hè. Ik denk aan oudere mensen die geen bezoek kunnen krijgen van familie... Um, maar evenzeer, ja, jongvolwassenen die alleen wonen, um, ja, het is heel zwaar, het is heel moeilijk op dit moment voor die mensen. Um, en dan denk ik ook dat inderdaad, ja, naar de kerk kunnen gaan toch wel fijn zou zijn om dat nog te kunnen, uh, ja,
1: samenbrengen. Ja, um, ja. Wederom, ik ga, ik ga inderdaad ook zeggen wat, wat de professor gezegd heeft, is dat hij die, dat die inderdaad zei, als we, als we één ding en als de overheid echt één ding moet stimuleren, en zelfs kleine overheden zoals een gemeentelijke overheid, dan zijn het van die campagnes die zorgen van, al was het maar om inderdaad elke avond om acht uur samen buiten te komen en te applaudisseren voor de zorg. Hij zegt, dat is niet alleen belangrijk voor die mensen, die helden die in de zorg staan, maar zeg, dat is gewoon ook enorm uh, verrijkend voor jezelf, dat moment van verbondenheid en zo. Dus die verbondenheid die wij natuurlijk als, als kerk ook hebben, is daar enorm belangrijk. En ja, dan, 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 dan grijp ik terug op wat ik in het begin zei, van als quorum-president uh, gaat dat nu een van mijn dadas zijn, van zolang als deze crisis uh, duurt, ga ik constant oproepen om iets te doen aan die verbondenheid. Ik heb vandaag, en ja, aangezien jij ook in de wijk Gent zit, heb je dat gezien, hè? want je bent een in, in van de broeders in, in, in ons quorum, ja, heb je gezien dat ik vandaag in ons WhatsApp-groepje uh, een meme die ik zelf gemaakt heb, heb gedeeld met de vraag, met een stukje huiswerk. Broeders, ja, uh, kijk eens heel goed naar uh, mensen die je kent, waarvan dat je kan denken dat die dat die zich wat alleen voelen of eenzaam zijn. En dat kan zelfs een gezin zijn. Hè? Het is niet omdat je met vier of vijf of zes in een huis zit dat je daarom als gezin niet, uh, niet alleen eenzaam kan zijn. Maar pak, verdekken me toch vandaag, dan is die een telefoon vast en bel eens of stuur een berichtje. Ja, ik, ik zou het liefst hebben om... Uh, vandaag in, in die WhatsApp-groep vier, vijf verhalen te krijgen van broeders die dat, dat gedaan hebben. En, en ik hoop echt dat, uh, dat mijn collega's, quorum presidenten van alle wijken in onze ring en van de andere ringen waar men naar onze podcast luistert, dat die dat ook allemaal vragen aan, aan broeders: van ja, uh, niet stilzitten, niet stilzitten. Gewoon briefjes sturen, kaartjes sturen, berichtjes sturen, telefoon vastpakken. Maar doe dat nu. Dit is zo nodig, die verbondenheid. Um, en dat is, dat is gewoon puur de liefde van Christus die we, die we moeten tonen. Hè?
0: Ja, nee, daar heb je 100% gelijk in. Um, misschien ja, om, om het, want we zijn ondertussen al een klein half uurtje bezig om tot het laatste puntje te komen. Ik denk dat we ook niet mogen onderschatten dat er mensen zijn die ja, nog andere mentale problemen hebben, bovenop alles wat er nu al gaande is rond corona en ik denk dat we um, ook niet mogen schuwen om uh, die mensen ook aan te raden om waar mogelijk professionele hulp te zoeken um, ik geef dat grif toe, ik maak daar zelf ook gebruik van ik, ik ga regelmatig uh, bij een psycholoog op, uh, op bezoek dat is niet altijd makkelijk um, ja, om open te zijn over jezelf en toe te geven um, of te praten over je verleden ofzo maar ja, soms is dat nodig en het helpt ook. Um, ik denk dat het te veel, um, hoe moet ik het zeggen, in de maatschappij nog altijd als een zwakte gezien wordt en als, een, um, als iets dat minder zou zijn of minder waardig om voor geestelijke problemen professionele hulp te gaan zoeken. Daar is geen schaamte in. Uh, ik denk dat dat een stigma is waar we als maatschappij echt vanaf moeten. Um, er zijn problemen waar je op jezelf niet zomaar uitraakt uh, zonder hulp en dan mag je dat ook niet schuwen om daarnaar
1: op zoek te gaan um. volledig mee eens als we twee dagen da buikpijn hebben gaan we naar de huisarts waarom zouden we evengoed voor, voor onze geestelijke gezondheid niet naar dokters gaan die ons daarmee kunnen helpen ik ik heb daar ook geen schroom in, ik heb dat ook al, al moeten doen in mijn leven en ik heb daar fantastische hulp in gehad, waarmee dat ik op eigenlijk no time bekeken bepaalde dingen heb kunnen verwerken die dat anders een bagage zouden zijn die ik maar moest mee, m, 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 in mijn rugzak moest houden. Uh, ja. dus, uh, dus dat al zeker. Ja, Wat absoluut. ik. Wat dat ik ook wil aanraden, um, want dat vind ik toch weer fantastisch dat onze kerk zich daar, daar heel bewust van is. Spijtig genoeg um, is de informatie allemaal in het Engels. Maar er is een fantastische website van onze kerk, een uh, subwebsite. Je kan daar naartoe surfen uh, op mentalhealth.churchofjesuschrist.org. Um, fantastische pagina met, uh, met heel veel verhalen, heel veel getuigenissen, maar ook heel veel tips uh, en, en concrete situaties en, en antwoorden uh, hoe je met bepaalde zaken kan, kan omgaan. He, er staat bijvoorbeeld een heel stukje in uh, Help for Parents and Families. Want het is natuurlijk één ding om zelf in de problemen te zitten. Maar het is natuurlijk een ander ding om familie te zijn van iemand die in problemen zit. Want dan word je ook geraakt en dan wil je kunnen helpen. Dus er staan heel veel antwoorden op. Of, uh, of ja, ik zie zeker hier om een aantal titels aan te halen: uh, voor,
0: uh, Hulp voor uh, ouders en families. Bijvoorbeeld, het is moeilijk om mijn geliefde zo te zien, ja, moeilijkheden hebben. Hoe kan ik hen helpen? of um, mijn geliefde um, is, is ja, depressiever dan, dan normaal, zou ik mij zorgen moeten maken? Um, of ik, ik ben doodmoe van altijd bezorgd te zijn. Um, kan ik voor mezelf zorgen en, en toch ja, anderen tot steun zijn? Maar het zijn zo'n aantal toch wel grote en belangrijke
1: thema's, vind ik. Ja, en zeker voor onze... Uh collega's, uh, leiders in in de kerk, uh, staat er staat er ook een heel stukje help voor uh, voor de leiders uh, die die zouden moeten zeggen van ja hoe kan ik als als leider in in mijn in de kerk uh, daarmee omgaan wat zo, wat kan ik zeggen wat moet ik uh, wat moet ik vermijden het is uh, het is een heel interessant, uh, heel interessante webpagina met heel veel nuttige informatie zeker aanrader als je als je hulp zoekt uh, en natuurlijk ik vind ook altijd als er nu mensen zijn die luisteren en die, die echt nood hebben die op dit moment in acute nood zitten als je lid bent van onze kerk ja, praat ze zeker met, uh, met diegenen die, uh, die aangesteld zijn om je te helpen uh, je quorum president je ZAV president je, bedienende, je broeders uh, bedienende broeders of zusters bedienende broeders of zusters de bischop, ze zijn er ook allemaal om te helpen, maar ook uh, er is geen enkele schroom om ja, wie nu echt uh, heel acuut met duistere gedachten zou zitten. Ja, alsjeblieft, uh, er is een schitterende, uh, zijn, zijn schitterende initiatieven, zowel in Vlaanderen als Nederland met zelfmoordhulplijnen. Uh, aarzel niet om daar naar te bellen. Hè, van, uh, ja. Ja, in Vlaanderen en, en aarzel...
0: is dat uh, 107, dacht ik.
1: Ik weet het van buiten niet. Ja. Maar het, het, uh, het mag zeker geen, geen aarzeling opleveren om. Uh, om, om hulp te zoeken. Ik denk dat dat de eerste stap is als je met mentale gezondheidsissues zit, is, is om daar uh, werk van te maken, is om hulp te zoeken. Uh, daar is niks beschamend aan. Uh, laat, laat dat uit je hoofd om, om ook dat maar te denken.
0: Ja, absoluut. Het nummer
1: in Vlaanderen trouwens is 1813. 1813, voilà, ja. we hebben onze luisteraars dan ook weer mee. Van... En in Nederland, kan je dat snel ook even opzoeken? Ik
0: snel aan het kijken, ik had op Binnenlux gezocht, um, maar eens kijken, Nederland, um, Zelfmoordhulplijn. Live hulpverlening, voor wie het nodig heeft. Um, 113.nl blijkbaar. 113.nl. Oh ja, .nl, maar 113.nl. Um, staat hier bel 0800 0113 of chat via 113.nl.
1: Ja. ja, dat weten sommige mensen die misschien heel acute nood hebben. Maar voor leden van onze kerk kan ik, kan ik zeker aanraden om, om ook eens die pagina die we net genoemd hebben, mentalhealth.churchofjesuschrist.org, te bezoeken. En uh, zeker, maar zeker te praten met, uh, met de mensen uh, in de kerk. die en zeker uh, die niet nalaten kunnen.
0: om met de ultieme hulp te praten.
1: Christus, onze hemelse vader, bidden... En ook niet te aarzelen om een zalving te vragen. Een ja, zalving is niet alleen voor diegenen die dat uh, fysiek lijden, maar is zeker ook van toepassing voor diegenen die geestelijk lijden. Ja. Uh, ook dat mag eens duidelijk gezegd worden.
0: Ja, de anders bezochten wordt dan in het Nederlands gezegd, die otherwise afflicted in het Engels, um, maakt deel uit van de, van de woorden die we daarin, uh, die we daarin zeggen. Hè.
1: Ja, ja zeker, uh, zeker een krachtpunt. Het feit van dat, we, dat we met zoveel broeders zijn die het priesterschap dragen en die een zalving en een zegen kunnen geven. Niet aarzelen om daar naar te vragen. Meer zelfs, uh, ik weet niet wie er allemaal luistert naar onze podcast en uh, wie daar belang kan aan hebben. Maar dit is niet voorbehouden alleen voor leden van de kerk. Hè? Ik ging het uh, net zeggen. Ja, ook, ook anderen, um, als je iemand kent die, die het priesterschap draagt in onze kerk, mag je gerust aanvragen om jou een zalving en een zegen te geven, zelfs al ben je zelf geen lid. Er is maar één voorwaarde aan. dat is dat je erin gelooft.
0: Ja, dat je geloof hebt in uw hemelse Vader, dat hij u kan helpen, dat hij u kan zegenen. En dat is inderdaad niet verbonden aan, uh, aan een specifieke godsdienst ofzo.
1: Ja, inderdaad. Goed, ik denk dat we daarmee weer heel wat uh, besproken hebben in uh, de kastaflevering 53.
0: 53 al, nou ja. Um, bedankt uh, aan onze luisteraars, zoals altijd, om ook deze podcast bij te wonen en naar te luisteren. We hopen dat jullie er iets aan gehad hebben. Um, we horen heel graag van jullie. Je mag altijd via e-mail, zeg het maar, at dekastvannormon.info. Je kan ons ook steeds bereiken via onze sociale media. Um, Facebook uh, is daar het hoofdkanaal uh, ja, in. Um, David, je hebt er onlangs ook voor gezorgd dat onze podcasts nu via YouTube te beluisteren
1: zijn. Ja, inderdaad. Van, uh, dat kan je dus op YouTube kan je ook, als je naar YouTube surft, kan je zoeken naar de kast van Mormon. En dan kan je het, uh, uh, kan je het ook daar beluisteren. Dus... Uh, er zijn toch al een aantal mensen die hun weg daarnaar gevonden hebben. En ja, zoals ik ook al de vorige keer zei, we zijn van hostingplatform veranderd. Dus ik hoop dat iedereen zijn weg vindt naar Anchor. Want het is op anchor.fm dat onze podcast nu staat. Uh, voor wie de weg even kwijtgeraakt is, best daar naartoe surfen. En daar kan je het ook terugvinden. Maar inmiddels zouden alle... Podcast-app's de verandering moeten opgepikt hebben. Dus uh, als je zoekt op de kast van Mormon, dan ga je het normaal gezien altijd wel doen. Je kan ons ook rechtkomen. altijd op Spotify beluisteren. Hè? Spotify is ook een heel goed medium, dus daar kan je het ook op vinden, inderdaad. Oké, okay. bedankt, beste luisteraars. En dan zien we jullie graag terug een volgende keer.
0: Dag. Dag.